0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничную магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы, и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, добрый день, коллеги.
0: Продолжаем тему переговоров в закупках. Как, какие секреты профессиональных достижений результатов Наталья, вы нам сегодня выдадите.
1: Да, я вам буду рассказывать о том, что позволяет ну, быть эффективными в переговорах. Я не гарантирую стопроцентного результата, но, безусловно, уверена, что процесс подготовки к самим переговорам, сбор информации, постановка целей, обдумывание, изучение цифр оппонента, тем переговоров. Это очень важный, важный этап. Могу сказать из своего опыта, у меня опыт переговоров в, в закупок с 2000 третьего года, ну то есть порядка уже 14 лет. И могу сказать, что самые сложные для меня лично переговоры были переговоры от имени, не от имени магазина одного, да, а от имени сети. То есть когда я скажем так, рисковала или, ну, представляла интересы, ну, крупной, крупной сети и региональной. И риск моей ошибки в переговорах, он значит, что проигрывает вся сетка. Вот, причем эта же сеть, это порядка нескольких форматов, да, и в мультиформатной сети очень сложно сбалансировать интересы всех игроков, я имею в виду, ну, розничных магазинов, и интересы собственника. Для меня это были самые сложные переговоры, и поэтому вот этап подготовки к переговорам, вне зависимости от масштаба, очень важно замечу что для мини-магазина, для маленького магазина, ну, для собственника это единственный, получается, источник дохода, как правило, да, и поэтому ставка больше, чем жизнь, ну, в смысле, в плане жизни бизнеса. И поэтому вне зависимости от того, в какой позиции находятся наши слушатели, да, то есть являются ли они закупщиком в крупной компании, в средней компании, или это небольшой бизнеса, либо это просто, ну, как собственник, который планирует э, структурировать работу своего бизнеса вне зависимости от масштаба, а в переговорах самый важный этап – это подготовка. И э, до подготовки к переговорам э, – это самая важная история про понимание цели переговоров и ответ на вопрос «Зачем?» то есть про что у нас будет беседы, какую цель э, я преследую, о чем я хочу договариваться, то есть, что мне необходимо. И э, здесь важно понимать, что темой и целью переговоров могут, могут быть множество факторов, ну, такие как цены, э, скидки, бонусы, ценовые условия поставки, э, условия платежа по договору, товарный кредит, лимит кредита э, – пересмотр каких-то пунктов договоров это очень очень Интересный, очень интересный вопрос. Он как со стороны поставщика очень часто поднимается, так и со стороны ритейлера, должен подниматься, если вас что-то не устраивает, извинились обстоятельства, и вы понимаете, что нужно что-то менять. Очень часто, как бывает в рознице небольшого масштаба, а, подписали договоры и понакатаны. Это большая стратегическая ошибка непонимания того, что можно поменять условия соглашений, и это протоколы разногласий, дополнительные соглашения. Есть юридические инструменты оформления этих моментов, в том числе поставщики очень часто лажают, то есть боятся пересматривать условия договора, но и вот здесь от активной позиции переговорщика со стороны закупщика очень многое зависит. Способы доставки, тема для переговоров предлагаю, ну какие еще могут быть способ, упаковка, график поставки, время и сроки. Очень часто небольшая розница, розница среднего масштаба. Принимает поставщика, как поставщик, изволит подъехать. Это тоже ошибка. Я считаю, что для того, чтобы успешно конкурировать вот с другими магазинами, если есть локации, конкуренция, но ну, это для продуктовой розницы, наверное, более актуально, важно, чтобы стратегически необходимый товар, такой как хлеб, молоко, мало того, чтобы был всегда, а приезжал тогда, когда необходимо это магазину. И в моей практике у меня были переговоры, как у управляющего магазином. Я просила, чтобы ко мне приезжали раньше, чем конкурентом. Я, ну, смысле, даже я требовала, наверное, настаивала благо ну, то есть хлеб, молоко, колбасные изделия сначала приезжали ко мне, а потом в соседний магазин. Это позволяло ну, обладать мне небольшим конкурентным преимуществом, кроме того, обладать товаром, который был необходим всегда другая тема для переговоров – это рекламации, брак, уровень качества, то есть все спорные вопросы, которые связаны с тем, как вам нужно, чтобы работал ваш магазин. И это не про наезд, да, про то, что, ну, там, вы а про то, что как мы договариваемся выстраивать наши совместные отношения по продаже вашего товара. И я придерживаюсь позиции, что розница – это услуга для производителей и поставщика по продаже того или иного ассортимента товара. Поэтому все вот эти темы переговоров, они должны быть, цели и темы внятно озвучены. Причем не просто цены, дайте мне 5%, а у вас должно быть экономическое обоснование, почему 5%. Четкий математический расчет, мониторинг цен конкурентов. Я рекомендую использовать такие инструменты, как протокол переговоров, в котором есть темы, о которых мы говорим, цель переговоров, кто, кто разговаривает, ну то есть переговорщики должности, и это необходимо знать до переговоров, то есть вы кого-то приглашаете, вы должны понимать, кто придет, какие компетенции у переговорщика, либо к кому вы едете на переговоры, какие решения он принимает, какова структура в компании, с которой вы разговариваете, как вообще все будет приниматься решений в той компании, Вне зависимости от того, какого масштаба, и на эти вопросы нужно иметь а, ответы до входа в переговоры. И инструмент а, протокол переговоров позволяет вам структурировать а, цели, темы участников. А, этот инструмент, ну, помимо к этому, к нему есть приложение, это мониторинг цен конкурентов, это данные, это для вас, это не для, не, не для поставщиков, это для себя, то есть это такая картина, предложений. То есть это ваша таблица умножений, как хотите называйте. То есть это ваша карта переговоров, по которой вы вы ее не светите. Вы строите аргументацию. И до переговоров у вас есть четкое понимание, сколько в процентах, в рублях, в днях, сколько в граммах. Ну то есть в, штук, в чем хотите, по каждому пункту вы хотите. То есть тот коридор переговоров, про который мы говорили диапазон торга он выстраивается по каждой по которой мы говорили в прошлом подкасте по каждому пункту и тогда у вас есть возможность торговаться и получать пакетное соглашение протокол переговоров подписывается обеими сторонами и он является скажем так доброй волей участников и он помогает вам управлять переговорами то есть это такая как сказать ну, как правильно сказать, предтечи контракта, я бы назвала, да, предтечи договора. И скажу сразу, что тот, кто ведет протокол, тот, кто пишет, записывает и формулирует фразы, тот и танцует контракт. Я понимаю, что для компании небольшого масштаба, Очень сложно протащить собственную форму договора, да, но, по крайней мере, озвучить о том, что у вас есть эта форма, и о том, что даже если мы будем работать по вашей форме договора, у нас будет с вами протокол разногласий. И в этом протоколе разногласий по каждому пункту описываются, ну, то есть будьте готовы в формулировках сформулировать, как вы хотите, чтобы было у вас. Вот как вы сформулируете, как вы хотите, на переговорах. Так оно и будет у вас записано в, в договоре, по большому счету. То есть если цены меняются, <coughs> прошу прощения, не чаще, чем раз в квартал, с письменного уведомления, за минимум за две недели, и это изменение фиксируется в приложении к договору поставки с такой-то датой. И вот то есть, все вот эти детали, они озвучиваются на переговорах, проговариваются, именно поэтому... Сам процесс взаимодействия устного закупщика и поставщика называется «переговоры». Мы формулируем то, что мы хотим. Вообще очень здорово, когда у компании, у магазина есть требования к поставщикам, либо я его, ну, потом мы, ну, то есть мои формулировки с практикой смягчились, я их называю условия сотрудничества, но суть от этого, по большому счету, они меняются, это пожелания, это мои пожелания, То, как я хочу, чтобы устроились наши взаимоотношения. И вот от этого этапа подготовки, от формулирования целей и задач переговоров, от анализа продаж, не только данная компании в сравнении с конкурентами. То есть я сравниваю переговоры, знаете, ну, мне очень всегда, когда я... Я готовлюсь к переговорам, мне очень нравится пересматривать фильм про маршала Жукова. И в моей картине мира, вот это вот, может быть, помните, по-моему, когда они готовились к битве, ну то есть до войны готовились к битве, они проигрывали, ну то есть несколько раз тренировались, они выстраивали карты, выстраивали диспозицию, и неразивый маршал потом уже во время войны совершил ту же самую ошибку, которую они тренировали и жуков его наказал только за то что он допустил ту же ошибку которую которые они готовились да? ну, то есть это недопустимо поэтому расчеты сравнение то есть карта подготовка к переговорам это карта ведения бизнеса очень в рознице как особенно в небольшой а сейчас мы быстро вот выберем ассортимент набьем товаром магазин заключим договор и поехали нет ребята Это неправильный подход, в переговорах очень важно сам момент построения отношений и договоренности. Вот как вы себя поставите на этапе начала отношений, так так у вас и будет. То есть второго раза произвести апгрейд очень сложно отношений и здесь очень важно ну то есть ничего личного просто бизнес только расчеты да и понимание того какую информацию вы можете показать оппоненту переговорщику, какую вы будете скрывать, и как вы это будете подавать. Обоснование, аргументация. И вот эти расчеты по продажам, вашим продажам, это ваша козырная карта, потому что вы говорите, смотрите, то есть у меня вот так. И поставщик вам, конечно, может рассказывать, а что вот это вот так, и вот это может быть вот так. То, что говорит поставщик, я вообще-то, обычно просила предоставить отчет по продажам ну, скажем так, моих конкурентов, моих оппонентов, то есть тех, кто мне был интересен, той или иной продукции. То есть мы с поставщиком сотрудничали по анализу информации. Это тоже, кстати, очень хороший инструмент для того, чтобы быть эффективным, сотрудничать с поставщиком. Но вам важно понимать, для чего вы это делаете, какая информация, для чего вам нужна. Что еще по поводу подготовки к переговорам? Важно понимать, Иногда я рекомендую не принимать не на своей территории, а выезжать к поставщикам. Я, когда новое направление разрабатывала в проектах, пивной фестиваль, допустим, мне важно было, то есть это новую такую проект запустить, я выезжала к производителю ну, пива, к основному владельцу контракта, будущего потенциального контракта, я выезжала на производство. А, наши, наши тогда не выезжали, но ну, мне было важно посмотреть, кто что, а как это производится, какие там кеги, какое оборудование, кто они вообще эти люди, которые обычно ко мне приходили на переговор. И это своеобразный разрыв шаблона такой был, причем приехала девушка такая молодая про пиво разговаривать, а, но ну, я четко знала, сколько мне чего нужно. В литрах, я до этого проанализировал весь ассортимент. То есть, мне было понятно, какая какой ценовой сегмент, какое пиво, когда какие контракты, на каких условиях мне нужны. И э, э, вот э, место переговоров, э, количество переговорщиков, стиль ведения переговоров, ваш профессиональный стиль это то, что позволит вам добиваться результатов. вот Поэтому э, еще какой совет? Я рекомендую ходить на переговоры командой. Мы очень часто с моим коллегой, с которым были менеджерами товарных категорий, у нас были общие контракты. Ну, допустим, у меня кондитерка внесли, у него была внесли бакалейка, и мы с ним ходили вместе. И вот к нам приходит поставщик наш любимый, и мы вдвоем. У нас была игра хороший, добрый, злой полицейский. Вот я была злым, мой коллега был хорошим. То есть, ну, то есть у нас был разрыв шаблона. То есть, мужчина. Поддавался, женщина нападала. То есть мы, конечно, жгли, вот, но а, переговоры всегда были очень эффективные, потому что мы четко знали, а, какой контракт нам нужен, мы между собой были в договоренностях, то есть мы понимали, что мы хотим от контракта в целом. Вот, и у нас всегда, когда мы вдвоем, в любых переговорах, когда вдвоем, есть возможность для отступления или нападения, то есть это такая история, которая помогает, ну, там, типа, ну, сейчас там, типа, ну, вот, то есть менять стратегию и тактику переговоров в ходе, в моменте, когда мы понимаем, что что-то пошло не так, вот, и здесь такие еще есть интересные вещи, да, связанные с тем, как работает команда в переговорах. Это способность управлять, то есть понимать, кто главный переговорщик. Это это возможность взаимодействовать, скажем так, невербальная коммуникация, когда понятно, кто говорит, кто молчит, когда переговоры приостанавливаются, и не не бояться брать тайм-аут в переговорах. То есть если вы не готовы сейчас к дальнейшему шагу, не бойтесь сказать «стоп, мы...» просим паузу. Вот. вот. Наверное, как-то так, если очень кратко. Если есть какие-то вопросы, готовы ответить вот на ваши вопросы, Евгений. Это сейчас... тема огромная
0: у нас, и советы главные мы дали. Но ну, я для себя формулирую следующее: это четкое mm-hmm. знание того, чего мы хотим. Это вообще mm-hmm. универсальный принцип, да, четкое понимание требование ну и клаузовице читать. Потому что переговоры – это, в общем-то, позиционная борьба и знание своих сил сторон, и того, чего надо, обеспечить такую экзистенциальную поддержку, когда вы можете на пальцах обосновать, что и почему вам надо, вся аргументация перед вами, вам уверенность, уверенность в этой позиции, поскольку бизнес – это, в общем-то, знание позиции, выбивание своего то, в принципе, как универсальный, так и вот, в частности, применимы к рознице, Наталья, главные лайфхаки. Основные озвучила, тема, конечно, обширная, тут надо разбираться и дальше. Тем не менее, спасибо, Наталья, за эти потрясающие советы по переговорам при закупке в программе золотых советов для розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, в других выпусках еще другие советы по рознице и смотрите их, и набирайтесь мудрости из многолетнего опыта. Наталья, до новых встреч, удачи вам.
1: Удачи.